0: Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce jeudi 18 mai. Québec bonifie ses offres aux enseignants et aux travailleurs de la santé. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a annoncé que des négociations intensives seront menées pendant l'été pour conclure le renouvellement des conventions collectives des secteurs publics et parapublics. Québec propose d'ajouter deux avantages à ses offres salariales qui sont déjà sur la table. Un montant forfaitaire de 12 000 dollars pour les enseignants admissibles à la retraite qui accepteront de travailler à temps plein l'année prochaine. Et la prolongation, jusqu'à la fin de l'été, des primes offertes aux travailleurs du réseau de la santé. Comment le gouvernement va-t-il gérer le réseau de la santé pendant l'été, justement Eh bien, c'est la question que lui pose la Fédération interprofessionnelle du Québec, la FIC. Selon le syndicat, le ministère de la Santé n'a pas encore fait savoir aux travailleurs du réseau comment il compte les soutenir pendant la période estivale, qui est toujours éreintante pour le personnel, dit le syndicat. La FIC prévient que ses membres ne renonceront pas à leur congé d'été. Elle demande au gouvernement de mettre fin aux mesures coercitives, comme le temps supplémentaire obligatoire, et d'améliorer la prévisibilité des horaires les Québécois vont davantage à l'université. Selon l'Institut de la statistique du Québec, en 2021, 29,5% des Québécois âgés de 25 à 64 ans étaient titulaires d'un diplôme universitaire. C'est 4 points de pourcentage de plus qu'en 2016. Et c'est la plus forte hausse observée d'une année de recensement à l'autre depuis 1996. Par ailleurs, l'écart se creuse entre les femmes et les hommes. En 2021, 33% des femmes de 25 à 64 ans détenaient un diplôme universitaire, contre 26% des hommes, il y avait donc un écart de 7 points de pourcentage. En 2016, l'écart était de 5 points. Le Canada et la Corée du Sud ont signé un protocole d'entente qui vise à améliorer leur coopération pour renforcer et protéger les chaînes d'approvisionnement qui sont liées à l'énergie propre et aux minéraux critiques. Selon Ottawa, ce protocole fera des deux pays, qui essaient tous deux de réduire leur dépendance économique par rapport à la Chine, des acteurs compétitifs dans les domaines des batteries et des véhicules zéro émission. À Séoul, Justin Trudeau a rencontré des représentants de grandes entreprises sud-coréennes, dont Samsung, qui sont impliquées dans ces industries. Et puis un corridor de bornes de recharge électrique relie désormais le Canada et les États-Unis. Le ministre fédéral des Transports Omar Al-Gabra et son homologue américain Pete Buttigieg ont annoncé la création du premier corridor transfrontalier de bornes de recharge pour véhicules électriques entre le Canada et les États-Unis. Ce corridor relie la ville de Québec à Kalamazoo, au Michigan, en passant par Montréal, Toronto et Détroit. Les 215 stations de recharge ont déjà été installées à raison d'une station tous les 80 km. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques, technologiques et financières, écoutez notre autre balade au quotidien, InfoBref Affaires, ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. A demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée.